0: Cześć. z tej strony Aleksandra Woszczyk. Witam Was w podcaście Tech Hunters by Rebels. Multi lesson jest ciekawą innowatorską propozycją benefitu pracowniczego, zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy. Jest to pożądany bonus, ponieważ profity z jego użytkowania otrzymuje zarówno pracownik, który podnosi swoje kwalifikacje, jak i pracodawca, który de facto na tym zyskuje. Dzisiaj rozmawiam z Łukaszem Skrzypkiem, współzałożycielem Multilesyn. Cześć Łukasz, jesteś e, współzałożycielem Multilesyn, e, wcześniej natomiast obejmowałeś wysokie stanowiska w dużych organizacjach, takich jak Agora. Powiedz, co skłoniło cię do otworzenia własnego biznesu i rezygnacji z dotychczasowej ścieżki kariery?
1: To ja, ja muszę się cofnąć jeszcze trochę, trochę dalej i ta preambuła mhm. z moją historią będzie bardziej skomplikowana niż że jedna decyzja, dlaczego wyszedłem za Agory i poszedłem na, na rynek startupowy. Ja zaczynałem swoją karierę w NETI jako konsultant obsługi telefonicznej. Praca ucząca pokory i tego, że klient na końcu drogi jest najważniejszy w każdym biznesie. Mieliśmy takie szkolenie, ja no tam 7 lat pracowałem, więc zdążyłem awansować kilka razy. Mieliśmy takie szkolenie dla kadry menedżerskiej i sprawdzali, jakie mamy kompetencje. Mi wyszło, że mam kompetencje do prowadzenia własnego biznesu. Nie wiem, czy to takie przekleństwo moje, czy, czy nie, ale tak trochę jest. No i miesiąc później po tym szkoleniu w Neti założyłem, znalazłem inwestora, założyłem startup i flex.pl. To był taki pierwszy serwis VOD w Polsce. My robiliśmy w 2007 i 2008 roku to, co Netflix dzisiaj robi. Robiliśmy pierwsze streamingi w Polsce o prawach DRM, czyli takie zabezpieczanie filmów. Nic nie słyszał, a że ja mam tak z pomysłami, że to, co mi przyjdzie do głowy, to... U mnie szklanka jest zawsze pełna i mało myślę o przeciwnościach i zawsze myślę o tym, co chcę robić. Nie wiem, czy to jest do końca pozytywna cecha, bo też nie widzę szczegółów przy okazji wielu, które, które się dzieją. No, ale w ciągu tego miesiąca znalazłem inwestora, sprzedałem pomysł, pozyskałem firmę w fundusz Warsaw Equity Group, który kiedyś inwestował w GaduGadu. -Gadu. I Takich przekonałem i otworzyliśmy pierwszą platformę VOD w Polsce, 7-8 lat to prowadziłem. Byliśmy liderem nad rozwiązaniami Polsatu, TVN-u w pewnym momencie na rynku. No, już sięgałem nieba, no, inne sprawy spowodowały, że projekt się nie udał koniec końców. Chociaż to, co stworzył na rynku do dzisiaj jest pewnym wyznacznikiem i standardem rynkowym czy prawa filmowe, czy pokazywanie kontentu, czy nawet oferty, czy nawet to, co dzisiaj jest dla nas wszystkich oczywiste. Nawet moja teściowa wie, co to jest VOD. Wcześniej musieliśmy trochę ten kaganek oświaty nieść w ręku i tłumaczyć, co to jest VOD. Dzisiaj to jest powszechne. I sama usługa subskrypcyjna, którą my wtedy wdrożyliśmy, dzisiaj też jest standardem na rynku. Wszyscy wiedzą, co to jest subskrypcja, ile kosztuje, u kogo można mieć. My to wymyślaliśmy, edukowaliśmy rynek. No, ale jak to z biednymi bywa, wyedukowaliśmy rynek, padliśmy, a na naszych błędach wszyscy dłużej się nauczyli i dzisiaj, dzisiaj ten rynek rozgrywają. Natomiast pocieszające w tym wszystkim jest to, że to jest kawał nauki, kawał zdobytych doświadczeń, no i jakiś pewnie rynek o mnie nie pamięta dzisiaj w natomiast też jest tak, że ja mam taką osobistą satysfakcję, że kawałek tej historii jest w moich, czy w rękach całego zespołu, który to tworzy. Ale po tym nieudanym epizodzie i poznaniu mnóstwo ludzi z biznesu, z różnych stron, moje starania doceniła Agora, która mnie zaprosiła do prowadzenia ich serwisu Kinoplex VOD. Tam to było stanowisko dosyć wysoką w tej strukturze Agory. No ale moje pierwsze stwierdzenie było takie, że, że rynek VOD zresztą mało zaskakujący dla, dla ludzi, którzy siedzą w tym rynku siedzieli w tym rynku, jest takie, że to jest rynek kapitałochłonny. Albo produkujemy sami content, albo wydajemy worki złota, żeby ten content kupić. No, nie w każdej korporacji jest, ja nie znam takiej korporacji, gdzie się mówi o wydawaniu worków złota z niewiadomą monetyzacją usługi, no, to zachwytów i optymizmu było mniej tak, akurat wtedy ta szklanka była bardziej pusta niż bardziej pełna. Więc inny pomysł znalazłem na Kinoplex, którego dzisiaj na rynku nie ma, natomiast te aktywa zostały przejęte przez inną firmę, a tak naprawdę kupione. Więc to też był sukces, o którym gazety nie pisały, natomiast sukces taki, że agora zaproponowała mi wprowadzenie u siebie w e commerce jako takiego. No ale zgodnie z tym szkoleniem, które miałem w Netin, w Agorze wytrzymałem dwa lata. Są prawie dwa lata. No i mój znajomy, który prowadzi taką międzynarodową firmę, zaprosił mnie do prowadzenia firmy Mist. To jest taka firma z historią ukraińsko-kanadyjską, globalna struktura, która zajmuje się logistyką i przesyłaniem paczek. Świetna organizacja, w ogóle świetni ludzie. Przesyłanie paczek, ale też jest takie powiedzenie, że najlepsza paczka to jest paczka pieniędzy. I oni też zajmują się to, co tym, co robi m.in. Western Union, przekazują pieniądze w, oczywiście z odpowiednimi licencjami z kraju do kraju, głównie z Kanady do, do Ukrainy, bo zajmują się obsługą tej diaspory ukraińskiej w Kanadzie. No, ale tak wyrośli na gigantyczną firmę. A ja zajmowałem się tutaj takim finansowym i chodziłem w Polsce i też prowadziłem to przez jakiś czas. No ale ciągnęło mnie zawsze do, do, do swojego, stąd pomysł na, na multilesyn. No ale chciałem ten pomysł zrobić Multilesyn trochę inaczej niż do tej pory. Chciałem się nauczyć na swoich błędach, chociaż cały czas mam wrażenie, że ciągle popełniam te same błędy. Jestem jak ta mucha, co wali w szybę i chce, chce ją przelecieć. Im mocniej wali, tym, tym są mniejsze efekty, a więcej krwi się leje i zaprosiłem kolegów do, do współpracy w, i zaczęliśmy to robić. Projekt Multilesyn trwa dwa lata. E, tej krwi o tą szybę poleciało strasznie dużo, e, no ale dzisiaj jesteśmy na taki, ja mam 43 lata, mam nadzieję, że startupy już niedługo przestanę robić, w końcu zbuduję coś, coś dużego. E, ale jesteśmy na takim etapie wymarzonym dla startupu, bo po pierwsze mamy sprawdzony team, który w, sprawdził się w boju. To, to jest nie do przecenienia, bo startupy, jak, jak się zaczyna robić startupy, to nie jest tak jak na, nie wiem, na LinkedInie czy na YouTubie oglądamy filmiki, gdzie z jakimś stoi Maserati i on opowiada, jak świetnie robi startupy, kupcie mam książkę, wam to powiem, jak to, jak, jak to robić. Życie trochę powoduje, trochę wygląda inaczej, to tak jak Woody Allen kiedyś powiedział, Film to jest półtora godziny z całego życia. Najciekawsze to te filmiki, to jest najciekawsze z prowadzenia startupu. Życie trochę wygląda inaczej. Dzień za dniem bywają dni bardzo trudne, mniej trudne i takie, które dają nadzieję. Natomiast naturalną rzeczą są pivoty, odejście ludzi z zespołu, problemy finansowe. I taka perspektywa myślenia, bo to, to też jest ważne w startupie, taka im startup jest bardziej ułożony i bardziej zaczyna przypominać już ułożony biznes, chociaż u nas jeszcze do tego momentu jest daleko, to perspektywa myślenia z dniowej czy godzinnej, tak, co będzie za godzinę, jak zapłacę za coś albo co zrobimy, zaczyna się wydłużać, czyli myślimy, my dzisiaj w Mutilacce myślimy o naszych wynikach finansowych rocznych, więc to jest już duży sukces nie wymagamy finansowania do kosztów operacyjnych, sami na to zarabiamy i mamy już jakąś markę na rynku wyrobioną, więc to jest idealny moment do tego, żeby dorzucić pieniądze do, do firmy, żeby ona po prostu płynęła jeszcze szybciej, jeszcze dalej. i Tym nowatorską usługą, bo mój Lesn jest bardzo nowatorski na dość skostniałym rynku nauczania języków, żeby jak naj, naj, największą część zagarnąć dla siebie. Ja ogólnie mało mówię, więc teraz się rozgadałem strasznie.
0: Na drodze rozwoju startupów zmiany są czymś pewnym, czymś nieuniknionym. Ścieczka rozwoju multilesyn również nie była pozbawiona niespodziewanych zwrotów akcji. Łukasz, czy możesz coś więcej o tym opowiedzieć, jak wyglądała historia multilesyn, jak spółka się kształtowała, jak się rozwijała przez lata?
1: Jasne, bo chętnie, chętnie opowiem. No to oczywiście tych zwrotów akcji u nas było tak dużo, że pewnie moglibyśmy jakąś telenowelę nakręcić na tej podstawie. Natomiast dla mnie, ja zaraz opowiem o historii takiej, jaka, jaka miała miejsce, bo na przykładach moim zdaniem jest, to, jest to, to najciekawsze, natomiast są takie momenty w życiu każdej organizacji, w życiu menadżerów czasów zarządzających biznesem że zaczynamy się kręcić w kółko, nie dostrzegając tego, co jest najważniejsze w tym, co, co robimy. I trochę tak jest z pandemią, która wszystkich nas dotyka w ten czy inny sposób, że jak zobaczymy na biznesy i ja wiem, że łatwo się mądrzyć na temat innych biznesów i innych decyzji, super, a jeszcze wydawać cudze pieniądze też jest, też jest bardzo fajnie ale trochę jest tak, że my poszukujemy, w takich momentach zaczynamy się kręcić w kółko i łatać dziury, zupełnie nie widząc tego, co się tak naprawdę dzieje. A świat się zmienia i odwraca się do nas z zupełnie inną twarzą, i zupełnie inną sytuacją i nigdy nie powinno nam uciekać to, co jest najważniejsze w firmie i to, co chcemy na końcu dnia robić. I u nas było tak, że firma, jak weszliśmy na rynek, pozyskaliśmy klienta pierwszego, bardzo dużą organizację, no i okazało się, że kontrakt, który podpisaliśmy, jest mniej rentowny niż zakładaliśmy na początku, a tak naprawdę nie był rentowny, musieliśmy do niego dopłacać. Oczywiście, gdybyśmy mieli duże budżety, moglibyśmy potraktować ten kontrakt jako coś, jako budżet marketingowy że pozyskaliśmy dużego klienta, którym chwalimy się na rynku i w ten sposób wchodzimy na rynek już z jakimś portfolio swoim. Ale jak nie ma się pieniędzy, to, to taka sytuacja jest krytyczna i ciężko jest też podjąć jakąś decyzję, bo nigdy nie chce się zrywać kontraktu, szczególnie z kimś dużym. Renegocjowanie jest czasochłonne no i w związku z tym, że jest nierentowne, to też jest kapitałochłonne. Różnie ludzie też reagują na negatywne sytuacje, to też nie powoduje najlepszej atmosfery, atmosfery w zespole. Więc wszystkie te takie czynniki kluczowe dla organizacji negatywne powodują, że właśnie to, co mówiłem przed chwilą, kręcimy się trochę, kręcimy się trochę w kółko, natomiast to też umacnia zespół, i umacnia, jeżeli jesteśmy w zdeterminowani w osiągnięciu tego, co chcemy zrobić, umacnia nas w takim postanowieniu, żeby jednak działać. Półtora roku no więcej nawet już półtora roku. Do momentu pandemii u nas był bardzo trudny moment i ta firma, inaczej, mój znajomy mówi, że każda firma musi trzy razy upaść zanim osiągnie sukces albo prawie upaść zanim osiągnie sukces. Te upadki są strasznie bolesne i powiedzenie, co cię nie zabije, to cię wzmocni, nie jest prawdziwe. Znam mnóstwo ludzi, że ich nie zabiło, a wcale ich nie wzmocniło. Natomiast my stanęliśmy w takim momencie, gdy zaczęła się pandemia z tą taką historią mniej pozytywną organizacji, przed takim wyborem, że albo coś zmienimy bardzo szybko i to ta perspektywa była tygodniowa, jeżeli nie dniowa, albo zamykamy, albo zamykamy firmę. Nie dało się. Te, te warunki, które się pojawiły wraz z pandemią, spowodowały znaczne pogorszenie albo znaczą inaczej, tę perspektywę pogorszenia wyników finansowych, które i tak były dalekie od, od tego, co byśmy chcieli osiągnąć. Czasami jak się stanie pod, pod ścianą i człowiek jest zmuszony do diametralnych zmian, czy podejmowania szybkich decyzji, wpada się na świetne pomysły. No i my wpadliśmy na taki pomysł, ja cały czas mówię o liczbie nogi, bo działamy zespołowo, więc tutaj oddaję też część pozostałym członkom zespołu na, na pomysł zmiany modelu biznesowego, nie zmieniając jednocześnie charakterystyki samej usługi. Jak pozwolisz, to zaraz o usłudze opowiem, bo, bo to, jest, to jest bardzo fajne. No i zmieniliśmy model biznesowy, musieliśmy przekonać jeszcze lektorów, którzy z nami współpracują, a tych lektorów mamy bardzo dużo. I to, co było fajne, jak podczas rozmów z tymi lektorami, że jakimi opowiadaliśmy, prawdziwą historię o nas i w jakim momencie się znaleźliśmy, że mogliśmy liczyć na porozumienie i żaden lektor od nas nie odszedł w tym trudnym momencie. A model, który wprowadziliśmy, choć na początku był pod znakiem zapytania, jeżeli chodzi o benefity dla lektorów i samą współpracę, okazał się być takim, że i my czujemy się bezpiecznie, zarabiamy coraz więcej, lektorzy też zarabiają, na też terminowo płacone wynagrodzenie. Terminowość dzisiaj nie jest taka oczywista w różnych, różnych branżach. Więc dajemy im poczucie bezpieczeństwa i nam poczucie bezpieczeństwa, a to się przekłada z kolei też na zadowolenie naszych klientów. I dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że klientów mamy coraz więcej. Tak jak mówiłem, spółka jest już spółką rentowną, a przychody w tym roku osiągniemy według planu, według tego, co mamy dzisiaj, jakbyśmy założyli, że już żadnego nowego klienta nie pozyskamy, pięć razy większe niż rok do roku. Więc tak jak mówiłem, jesteśmy w bardzo ekscytującym momencie. Z, z każdej strony. I przejdę do, do biznesu, bo e, obiecałam opowiedzieć trochę o Multilesyn. Multilesyn jest takim, ja lubię takie firmy i lubię takie projekty, bo to jest ten kaganek oświaty, który My robimy super rzeczy. Tak? Uczymy języków, nauczamy kilku, kilkunastu języków, nawet mamy tak, takiego lektora, który uczy Suahili, My wiemy, no, wierzymy może że on umie te i uczy sułahili, tak, tego nie potrafi sprawdzić, ale ci, którzy chodzą do niego na lekcje są zadowoleni, więc działa. Chociaż jest taka anegdota żydowska o tym, jak ktoś kiedyś tureckiego kogoś nauczył, uczył, ktoś pojechał do Turcji w tym tureckim rozmawiał, no ale to już inna historia. Jakbyśmy chcieli się porównać do jakiejkolwiek szkoły językowej w Polsce dzisiaj, to jesteśmy największą szkołą językową, ale my się nie porównujemy ze szkołami do tego, że... Zupełnie inna usługa. Jedyne podobieństwo, jakie jest między nami, to jest to, że nauczamy języków. No, ale dzisiaj języków możemy się uczyć na tysiąc różnych sposobów. Natomiast nie jest tak bardzo fajnym projektem, że my, i to co mówiłem wcześniej, że ja lubię takie projekty, bo nie dość, że robimy coś fajnego i nauczamy języków, kilkunastu języków obcych, oczywiście głównie to jest angielski dzisiaj, no bo jest głównie taka potrzeba na rynku. Natomiast uczymy bardzo różnych języków. To uczymy ich w taki sposób jaki może być najbardziej efektywny, bo najbardziej efektywne są dwa rodzaje nauczania. Pierwszy jest taki, że jedziemy do jednego, innego kraju, jesteśmy tam lata i uczymy się języka, siłą rzeczy. Ale drugi jest taki, że mamy swojego, to swoją lektorkę czy swojego lektora, który nas uczy indywidualnie, zna nas świetnie, wie czego potrzebujemy i te zajęcia są cykliczne. Multilasy nie jest taką osobą, która ma tylko indywidualne e, lekcje, e, jak sobie jak chciałbym opowiedzieć o Multilesie, No to jest taka usługa, jak sobie wyobrazimy taką hybrydę Ubera. Daj Boże zbudować taką skalę kiedyś jak Uber. Nie chodzi mi o to, chodzi mi o raczej same rozwiązanie Ubera i Multisport, który też, który też w odpowiedni sposób działa. Pracowicy firm, którzy otrzymają taki benefit od swojego pracodawcy mają dostęp do naszej bazy lektorów. Tych lektorów jest bardzo dużo i nie dość, że mogą sobie wybrać język, jakiego chcą się nauczyć, to mogą sobie wybrać osobę o danej specjalizacji, czy mogę się uczyć języka biznesowego, ale mogę się też uczyć języka wojskowego, czy medycznego, czy jeszcze jakiegoś innego. Oczywiście mogę sobie wybrać poziom, ale to, co jest też cudowne w tym wszystkim, to, że metodyka, tylu ile lektorów, tyle mamy metodyk nauczania, sposobów nauczania. Jak idziemy do szkoły uczyć się dwie językowej jakiegoś języka, no to arbitralnie mamy narzucony podręcznik, lekcje, pracę domową, na koniec kurs. Dziękuję. U mnie to się nie sprawdziło. Trzy razy się uczyłem różnych języków i zawsze miałem wyróżniającą ocenę na koniec na dyplomie, tylko ten dyplom mogłem powiesić sobie na ścianie. I nie mam intencji krytykować kogoś teraz, to, to nie o to chodzi. Natomiast dla nas najważniejsze jest to, żeby osoby, D, które się u nas uczą, mogły się uczyć tych języków tak, żeby swobodnie nimi się komunikować w coraz lepszym stopniu. Więc Multilest nie jest taką sumą, którą, jak sobie wyobrazimy, no to każdy z tych pracowników, który ma dostęp, ma dostęp do naszej bazy lektorów, i to jest trochę, wrócę do, do rynku VOD, trochę tak jak porównanie z VOD, że u nas jest lekcja na życzenie, bo to uczeń z doktorem decydują, że kiedyś się chcą uczyć, nie, my tego nie narzucamy z góry, ale uczeń może mieć tych lekcji. Niemalże i chce w miesiącu. Lektor też, jest, też ma wpływ na to, kiedy lekcja się odbywa. Oczywiście one są też cykliczne. Lektor może, uczeń sobie może wybrać lektora takiego, który uczy gramatyki, bo tak lubi, ale może sobie też wybrać takiego, z którym ma konwersację, bo tak też woli. Tak? Więc. Mamy dowolność wyboru osoby, która nas naucza w ten sposób, który nam najbardziej odpowiada. Forma też jest, no dzisiaj uczymy głównie online, no bo takie, takie dni nam przyszło przechodzić. Natomiast forma też jest, przed pandemią też były te spotkania face to face w kawiarniach czy u pracodawcy. Więc jak sobie to wyobrazimy, jeszcze dodamy do tego koszty, które są, my to sprzedajemy w pakietach językowych, w pakietach subskrypcyjnych, o tak, że liczba lekcji niekoniecznie ma wpływ na cenę ostateczną więc ten biznes się wydaje idealnym z punktu widzenia użytkownika, więc wracając do tego porównania z VOD, no to tak jakbyśmy porównali VOD do tradycyjnej telewizji. Tutaj mamy film i tutaj mamy film, tylko w telewizji musimy obejrzeć 30 reklam przed filmem o 20, a tu się uczymy, kiedy chcemy i robimy to tylko sami. A ten film jest wyświetlany tylko dla nas w formie jakich chcemy. Więc rynek języków do tej pory był rynkiem skostniałym. Oczywiście są projekty nie, z fiszkami. Fiszki? Fiszki. Podziałam fistaszki. Mi się takie lapsusy, lapsusy językowe zdarzają dosyć często. Z fiszkami i to te projekty są też bardzo ciekawe. Też trzymam kciuki i kibicuję. Natomiast e, sam rynek nie przechodził żadnej rewolucji, tak jak w, w większość branż, które przechodziła z offline do online. Multilesum ma szansę nawet skalowania usługi na inne kraje, no bo wszędzie ludzie się uczą języków i zawsze będą to robić. To też jest fajne, że nie wymyślamy usługi jako takiej, tylko ją inaczej zupełnie opakować.
0: Odniosłeś się do zmian wymuszonych pandemią i chciałabym na chwilę zatrzymać się przy tym temacie. Do tej pory najpopularniejszym benefitem pracowniczym były karty na siłownię czy bilety do kina. Obecnie troszeczkę się to zmieniło, wiele obiektów jest zamkniętych. Nie mamy możliwości korzystania z, z benefitów, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni. Jak pandemia i związany z nią lockdown płynęły na Was?
1: Tak. To my kiedyś zrobiliśmy takie badania w, w Kantarze, jeżeli chodzi o najbardziej oczekiwane benefity, chciałem powiedzieć, benefity językowe. Benefity jako takie w, wśród pracowników warszawskich firm. To było tylko do Warszawy badanie ograniczone. I te benefity związane z językami były jednymi z bardziej oczekiwany, oczekiwanych przez pracowników. To też pokazuje, jak pracownicy chcą też inwestować sami w siebie. A te oferty z kolei w różnych firmach językowe były też w jakiś sposób ograniczone, no bo mogliśmy sobie wyobrazić lektora, który przyjeżdża i uczy kilka osób z danej organizacji o danej godzinie. Na, na tych zajęciach są osoby, które mają inne zdolności językowe, ile poziom językowy, mimo prób dopasowania tego poziomu. Ktoś zrobi pracę domową, ktoś nie zrobi, ktoś powtórzy lekcje, ktoś nie powtórzy. W związku z tym to nie było takie komfortowe i wydajne rozwiązanie. Więc pakiety, które my zaproponowaliśmy na, na rynku, były, były bardzo oczekiwane przez pracowników. I widzimy tak, jak wysuwaliśmy pierwsze oferty, że pracodawcy są też bardzo zainteresowani tym, żeby właśnie w ten sposób nie dojrzeć lojalizować swoich pracowników, to inwestować jeszcze w ich taki samorozwój, no bo w, e, nauczanie języków jest świetną sprawą zawsze, niezależnie czy z multilesem, czy w, gdzieś poza. Jak się zaczęła pandemia, bo o to pytałaś, e, no to też oprócz zmiany modelu biznesowego, który, który mieliśmy, i uspokojenia sytuacji, to też zaobserwowaliśmy taką sytuację, że większość pracowników, to co jest u was, pracuje zdalnie dzisiaj, w związku z tym usługa multilescent też jest idealną dla nich usługą, dlatego że my uczymy przez, nie wiem, przez Zooma, przez Skype i ogólnie online, więc docieramy z naszą usługą wszędzie tam, gdzie dociera, do łącze internetowe. Nie, oczywiście dzisiaj to jest tylko w ramach Polski, natomiast mamy już klientów z zagranicy, którzy nas pytają o usługę ze względu na cenę chociażby i se, samą, same rozwiązanie biznesowe. Natomiast zaobserwowaliśmy to, że pracodawcy, mimo tego, że pracownicy zostali w domach, cały czas o nich myślą i starają się znaleźć dla nich takie rozwiązanie, które do, będzie dopasowane do czasu, w jakich jesteśmy. Tak to wygląda, więc klientów mamy coraz więcej i mamy nadzieję, że ten trend, w którym jesteśmy dzisiaj przynajmniej się utrzyma na takim poziomie.
0: Łukasz, a czym zaskoczyło Cię życie startupowe? Czy spotkało Cię coś, na co nie byłeś gotowy, czego nie przewidziałeś, pomimo wielu lat doświadczenia?
1: Nie ma wskazówek. Ja w ogóle jestem osobą, która bardzo unika dawania komukolwiek rad, jakichkolwiek, bo one zazwyczaj są nieadekwatne. To, co mówiłem o opiniowaniu cudzych biznesów i cudzych decyzji. W startupie dużo mnie zaskoczyło. W Wiplexie, w multilesie. I to, czego się nauczyłem, to być ciągle gotowym do zmiany. Trochę też jest tak, że startup niezależnie od rynku, niezależnie od samego produktu jest dość skomplikowaną materią i rzadko nacisk materii na materię daje, daje efekty. Tak jak mówiłem, przygotowanie do ciągłej zmiany to jest jedna z rzeczy, którą, którą nauczy mnie startup pokora i dążenie do celu. To jest także ta droga do osiągnięcia sukcesu w startupie. Ja nie mówię, że w już mamy sukces, natomiast jesteśmy na świetnej drodze, żeby ten sukces w ten czy inny sposób osiągnąć. Natomiast ta droga, ona jest bardzo wyboista. Ja wiem, że czasami są takie porównania jak do rollercoastera, że tak wygląda życie startupowca, ale życie startupowca to jest szczególnie w Polsce, bo mamy specyficzny rynek, jeżeli chodzi o startupy. To jest droga pełna wyrzeczeń i pełna determinacji i mnóstwa cierpliwości. To nie jest tak, że jedna porażka kończy biznes. Musimy się nauczyć tego, że robimy swoje, cierpliwie robimy swoje, z pełną determinacją. Musimy się też tego nauczyć, że nie ma wszystko możemy poradzić, nie wszystko jest w naszych miejscach, w związku z tym musimy się nauczyć odpuszczać pewne rzeczy. Ale to, jak zamkniemy w jednym takim ekosystemie i w jednych działaniach, e, może spowodować, że tą drogą, e, którą idziemy, pełna wybojów, wyrzeczeń, wylanej, wylanego potu i krwi e, i na końcu dojdziemy do tego horyzontu, do którego chcemy dojść. Ja mam takie powiedzenie, że zmierzamy do lasu, tak ten las widzimy gdzieś tam na na horyzoncie, no idziemy do tego lasu. Mam nadzieję, że wejdziemy, chociaż same wejście do lasu wcale może się okazać nie takie przyjemne, jak, jak się wydaje idąc do niego.
0: Przy zakładaniu startupu mówi się, że istotne jest, aby trafić na dobry moment, na moment, gdy rynek jest gotowy na nasze rozwiązanie. Powiedz, jaki ty masz do tego stosunek, jak się możesz do tego odnieść?
1: To jest, jeden z, to jest jeden z istotniejszych czynników, wyczucia czasu. E, natomiast nie wiem, czy jesteśmy w stanie to, tworząc innowacyjne produkty, mm -hmm. bo tak sobie wyobrażam startupy jednak, że to są innowacyjne produkty, czy jesteśmy w stanie to z góry przewidzieć, czy to jest ten czas na daną usługę i czy rynek na tą usługę jest gotowy. Iplex był czym innym niż jest multilesem. Iplex był bardzo nowatorskim projektem, który dzisiaj jest standardem, ale od tego czasu, kiedy był Iplex minęło kilkanaście lat. Kiedy byliśmy pierwsi na rynku, to pierwszeństwo nie zawsze oznacza, że zjadamy wszystkie benefity, jakie są na danym rynku, bo tylko rynek nauczyliśmy, jak działać i nas już nie było. Więc to był projekt za wcześnie. Z drugiej strony na rynku kontentowym, jakim rynek jest w UD, Dzisiaj jest ciężko zaistnieć, nawet ze średnimi budżetami, bo to jest rynek tych, którzy tworzą ten kontent. No, wiemy, ile Netflix wydaje pieniędzy, żeby nakręcić jeden film, czy jeden serial. No, to są pieniądze, o których my możemy dzisiaj marzyć na całe biznesy nasze. Więc tak to wygląda. To jest biznes na, dla największych i pewnie IPLEX by dzisiaj nie miał e, szansy przebicia, chociaż mogę sobie wyobrazić, na jakich warunkach IPLEX dzisiaj mógłby osiągnąć jeszcze sukces. Natomiast e, Multilesson e, nie tworzy nowego rynku. Multilesson zagospodarowuje coś, co jest, więc jako taki nie wchodzimy z nowatorską usługą. To tak jak Uber wchodził swoją usługą. Ja wiem, że analogia co do sukcesu jest zupełnie inna, co do budżetów. Tak? Inaczej się rozwija firma niejako organicznie, gdzie się ogląda każdą złotówkę, inaczej kiedy z rozmachem wydajemy pieniądze na marketing i na wchodzenie na kolejne rynki. Jedno i drugie ma swoje dobre i złe strony. Natomiast to jest zupełnie co innego niż tworzenie usługi, do której musimy ludzi, której musimy ludzi edukować. Edukacja zawsze jest kosztogenna i zawsze jest trudna i czasochłonna. Więc zgadzam się, to jest jeden z czynników kluczowych dla samego biznesu, natomiast nie wiem, czy jesteśmy w stanie dzisiaj to oszacować, czy to jest ten moment właśnie na taką usługę.
0: A jak przygotowaliście się do wejścia na rynek? Czy robiliście badania, analizy, czy weryfikowaliście rynek pod kątem gotowości?
1: To jest tak, jak kiedyś też, też działałem na rynku finansowym, to już zupełnie inna historia. Natomiast to jest tak, jak bank wchodzi, nowy bank wchodzi na dany rynek i w, do swojej akcji pożyczkowej musi zbudować tak zwany model scoringowy. Mm -hmm. Model scoringowy ma, możemy zbudować wtedy, kiedy mamy dane rynkowe. Nie możemy go, oczywiście są jakieś założenia przejęte z góry w doświadczeniu o inne kraje. W wypadku multilesyn, przechodzę z bankowości do multilesyn. Wchodząc z nowatorskim projektem, nie ma takich danych, do których możemy się porównać i możemy je traktować jako benchmark, bo nie ma swojego odpowiednika w Stanach czy w, mm. w Europie Zachodniej. Natomiast bank może to oprzeć te założenia od banki na innych podobnych rynkach do Polski. Ale i tak ten model scoringowy w czasie się zmienia i pewnie trzeba około roku, żeby ten model scoringowy już działał tak, jak sobie właściciele banku czy, czy menadżerowie banku założyli. Więc oczywiście coś zakładamy w oparciu o własne doświadczenie, nasze intencje i to, co widzimy. Natomiast wchodzimy otwarci całkowicie na zmianę, więc to są te pivoty startupu. Tak? Jak weszliśmy, opowiadałem o tym pierwszym kliencie, który nas, który nas bardzo zaskoczył, jeżeli chodzi o samo wykorzystanie usługi. To jest super klient, z którym współpracowaliśmy bardzo długo. Koniec końców historia się okazała dobra, natomiast to, to jest tak jak ten model scoringowy, że musieliśmy ten model przepracować na nowo i podejmować szybkie decyzje, żeby, żeby biznes działał. A więc ta gotowość na zmianę, ona powinna być ciągła, nawet jak w nocy się obudzimy, powinniśmy powiedzieć, że jesteśmy gotowi, na, chociaż nie, to wycofuje się z tej że jesteśmy cały czas gotowi na, na zmiany biznesowe.
0: A Łukasz, a powiedz, rozważaliście skierowanie oferty również o klienta indywidualnego, czy planujecie na tę chwilę pozostać przy B2B?
1: Tak, to, to jest takie naturalne trochę myślenie i my będziemy to wkrótce robić, będziemy wchodzić na rynek B2C, natomiast akurat tutaj możemy się oprzeć, na wchodząc na rynek B2B to była przemyślana, bardzo przemyślana decyzja, bo rynek B2B ma versus B2C. Zupełnie inaczej się zachowuje B2C. To są większe koszty związane z obsługą klienta, większe koszty związane z teamem, który musi to obsługiwać, większe narażenie na różnego rodzaju nadużycia ze strony zachowań użytkowników. I nawet nie chodzi mi o negatywne rzeczy. Nie zawsze użytkownik indywidualny ma, ma, ma więcej pytań i, e, i obsługa jest podobna, e, jeżeli chodzi o czas e, jak klienta biznesowego, tylko tych indywidualnych jest zawsze dużo więcej. Więc wejście na rynek biznesowy, to, to był pierwszy krok, który założyliśmy i Multilesson do tej pory, tak będzie w najbliższym czasie, jest modelem, e, biznesem trochę matematycznym, bo to tak jak w wypadku benefitów na przykład Multisport. To są biznesy subskrypcyjne, a biznesy subskrypcyjne charakteryzują się tym, że są oparte na pewnych założeniach statystycznych. I to jest tak, że użytkownik, który nie korzysta z usługi, ma do niej dostęp, trochę pracuje na tego, który jest tym hard userem, który korzysta ponad miarę. Więc te założenie, takiej API wykorzystania samej usługi w tego typu modelach jest bardzo ważne. To robi to też, nie wiem, to już jest daleko dosyć, ale robi to Netflix, robi to Spotify, też sprawdzają wykorzystanie per użytkownik samej usługi. No oczywiście robi to też Multisport no i robimy to, to my. Wejście na rynek B2C, to co będziemy robić wymusza na nas trochę zmiany samej, samej oferty i samej dostępności usługi, natomiast cały czas to będzie wiele języków do wyboru, cały czas to będzie możliwość wyboru lektora czy lektorki, czasu lekcji specjalizacji czy, czy poziomu językowego. Więc tak, to jest przed nami jako kolejny krok, ale najpierw musieliśmy dopracować właśnie ten model scoringowy nasz w cudzysłowie do tego, żeby on był modelem powtarzalnym i sprawdzającym się, bo to, to jest kluczowe, żeby doprowadzić do organizacji do takiego modelu, że jesteśmy w taki, na takim etapie, że już dorzucamy tylko węgla do pieca, żeby jechać dalej, no a nie testujemy model, który nie wiadomo jak, jak się zachowa dalej. Jeżeli sobie wyobrazimy tysiące użytkowników B2C, no to taki test sprawdzania modelu na tak dużej grupie użytkowników mógłby być dla nas bardzo bolesnym testem.
0: Mamy początek 2021 roku. Łukasz, powiedz, jakie macie plany na kolejne miesiące i, i czego wam życzyć?
1: No, plany mamy no, bardzo ambitne i mocarstwowe oczywiście i dalekosiężne. No to, tak jak mówiłem wcześniej, nam, nasze plany już dzisiaj są to wykraczają poza najbliższe tygodnie czy miesiące. Chcemy rozwinąć usługę B2B i doprowadzić ją do odpowiedniego poziomu, budując skalę, odpowiednią skalę naszej usługi, jeżeli chodzi też o naszych klientów. A my klientów w firmie mamy różnych, bo pierwszym klientem jest klient biznesowy i jego pracownicy, czyli nasi uczniowie. Z drugiej strony mamy klienta w postaci lektora, którego też obsługujemy, więc już mamy trzy rodzaje różnych klientów i jeszcze wchodzimy na B2C, gdzie dojdzie klient indywidualny do, do obsługi. Więc chcemy w tym roku też wprowadzić usługę B2C na rynek w, w, w odpowiednim modelu biznesowym i to, co nam chodzi po głowie i życie nam napisze ten scenariusz, bo nie, nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć, no to oczywiście wyjście... Budując skalę tutaj wyjście poza Polskę, no bo multilescent też jest, e, mówiłem, że to jest świetny produkt, bo on jest świetny z różnego ro rodzaju powodów, ale między innymi dlatego, że jest łatwo skalowalny na, na inne rynki. I nawet jak sobie wyobrazimy, że ktoś by chciał wejść, skopiować naszą usługę i robić to samo co my, to, to ciężko sobie wyobrazić, że zbuduje to lepiej, lepiej od nas, to, bo będzie miał bazę lektorów, my też mamy bazę lektorów liczyć. Czy więc czy więcej języków niż my, no to ciężko sobie wyobrazić jeszcze jakieś języki do, do nauczania. Oczywiście może zacząć, nie wiem, dumpingować ceny, no ale to, to jest zawsze droga w, w złym kierunku. Więc e, biznes, który jest łatwo skalowalny, no bo to jest pozyskanie lektorów na, na danym rynku, czy klienta nawet tego biznesowego na danym rynku, bo lektorzy mogą z siłą rzeczy nauczać wszędzie tam, gdzie dosięga, e, dosięga łącze internetowe. Mamy lektorów Native, w związku z tym oni mogą nauczać swojego języka i w Polsce, i w Hiszpanii, i wszędzie indziej na świecie. Więc jeżeli mogę prosić o życzenia, to, proszę, to poproszę o takie, żebyśmy się rozwijali, tak jak sobie założyliśmy na rynku b zwiększali bazę uczniów, lektorów i osób mówiących w innych językach, tak jak sobie postanowili to z postanowieniami noworocznymi.
0: Super. Trzymam kciuki, żeby plany się spełniły. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę i powodzenie.
1: Dziękuję bardzo.